0: Ok amigos, llegó la hora, vamos a hablar de los partidazos que se vienen este domingo, uh, Green Bay contra Tampa Bay y Buffalo contra Kansas City, qué finales de conferencia, creo que es de lo mejor que nos pudo tocar, creo que están los mejores cuatro corebacks de la temporada a estas alturas, así que quédate, estás en TMVP fútbol contames. Pues voy a iniciar con el Chiefs contra los Bills de Buffalo ¿A qué juego se viene? Duelazo de corebacks Es casi seguro que va a jugar Patrick Mahomes Ha tomado todas las repeticiones con el primer equipo Así que no parece que los Chiefs estén preparando a otro coreback para el partido Y recordemos que estos equipos se enfrentaron en la semana 6 Donde el Kansas City ganó 26 puntos por 17 de los Bills eh, algo curioso este partido fue el mejor juego terrestre o la mejor el mejor desempeño por la vía terrestre por parte de los Chiefs donde corrieron 46 veces en todo el partido para 245 yardas y ese partido fue hace ya básicamente tres meses uh, puede cambiar muchísimas cosas en tres meses eh, pero primera pregunta, ¿creen que los Chiefs salgan con esta mentalidad de nuevo? ¿Creen que los Chiefs salgan a correr el balón? Lo hicieron muy bien en esa partida, en serio, 46 para 245 yardas. No tengo aquí el dato exacto de yardas por acarreo, pero deben ser entre 5 o 6 yardas por acarreo, lo cual es muy bueno. Y yo no creo que los Chiefs salgan a correr el balón. Andy Reid, eh, cuando le preguntaron sobre... La cuarta y uno que se jugó en el último partido contra los Browns dijo no hay mañana así que creo que él sabe el equipo que tiene, tiene a Patrick Mahomes, tiene a Travis Kelsey, a Tyreek Hill, creo que Andy Reid en caso de perder el partido dormiría más tranquilo sabiendo que, que basó su juego en estas armas y no en jugar balanceado o salir a correr. Que aún así creo pueden usarlo de, eh, el juego terrestre de manera situacional. Creo que el, el juego terrestre Chiefs si bien no es el mejor no es eh, súper sorprendente. Creo que sí es algo que mínimo las defensas deben estar atentos. Creo que sí deben ocuparse en, en Clay Edwards Lair, eh, Levion Bell. Ya que te pueden sacar primeros y dieces de manera terrestre. Así que creo que Chiefs va a salir con todo su armamento... ...con todo el ataque aéreo, anotar, anotar, anotar... ...y Patrick Mahomes eh, está entrenando, va a jugar... ...sin embargo, el partido, el partido pasado se, se vio la frescura que tenía el equipo... ...yo creí que iban a salir un poco fuera de ritmo... ...pero todo lo contrario, salieron frescos, salieron coordinados... ...a pesar de que va a jugar Patrick Mahomes... ...no sé si este vuelve a ser el caso... Eh, no solo se conmo conmocionó, también tuvo una lesión en el pie. Ha ah, estado practicado de manera limitada, conmoción, su lesión en el pie. Es desconozco que Patrick Mahomes, vamos a ver en, en el partido, que aunque salga de manera limitada, yo sé que va a ser puntos. Recordemos, dio, dio dos pases de anotación, corrió para anotación en dos cuartos y medio en el último partido que jugó contra Browns de manera limitada recordemos así que salga como sabe, Patrick Mahomes va a poner puntos sin embargo puede que no sé haya un límite o, o algo por el estilo dependiendo del estatus en que salga al campo así que veo a los Chiefs saliendo con toda su artillería ya que saben a qué equipos se están enfrentando ofensivamente un equipo que también puede poner puntos así que yo creo que van a intentar estar por delante en el partido todo el tiempo, todo el tiempo, anotando y anotando. Ahora, ¿qué defensa les gusta más, amigos? ¿Bills o la de Chiefs? Eh, no son de lo mejor. Ambas son... De hecho, la de Chiefs es muy mala en zona roja. Sin embargo, los Bills son muy buenos de manera situacional. Eh, en terceras oportunidades, en zona roja es una buena defensa y son de los tres equipos generando intercambios de balón entonces si bien es una defensa en la que le puedes hacer yardas eh, situacionalmente pueden hacer jugadas lo vimos el partido pasado contra Ravens lo vimos el partido pasado contra Ravens forzaron a solamente goles de campo eh, y bueno Justin Tucker falló dos pero las situaciones eran que estaba en zona roja los Ravens y no lograron concretar e intercepción de 100.000 yardas para este jugador No recuerdo su nombre Hasta la zona de anotación Son buenos situacionalmente y son buenos en zona roja Mientras que la defensa de los Chiefs en zona roja Fue literalmente la peor defensa de la liga Número 32 no es un buen número Los Bills Vamos a hablar ahora de la defensa de los Bills Que a diferencia de los Chiefs Los Bills por diseño no tienen juego terrestre eh, y no pretenden armar uno, de hecho el partido pasado contra Ravens corrieron solo una vez en la primera mitad. Brian Dable prefiere los pases burbuja, por ejemplo, para ir por cuatro yardas que básicamente son como corridas. Y así es el juego de los Bills, creo que ellos también intentarán meterse a un tiroteo, a un shootout donde esté anotando tras anotación sin importar el tiempo, anotar rápido si el partido se llegara a convertir en un juego donde un equipo debe ir de atrás del marcador que va perdiendo por dos anotaciones creo que el coreback en quien más confío en este momento es Mahomes a pesar de la incertidumbre del estatus en que se encuentre que Josh Allen, creo que Josh Allen tiende un poquito a arriesgar más el balón y que le provoquen este tipo de de fumbles y otro asterisco para los Chiefs ya lo he mencionado tienden a dormirse en lapsos de, de los partidos no ganaron muchos partidos por dos anotaciones o más a pesar por seis puntos o más a pesar de la ofensa que tienen a pesar de Patrick Mahomes todo este arsenal el partido pasado salieron frescos descansados no jugaron por tres semanas los titulares sin embargo ¿Qué tan frescos van a estar en este partido? ¿Qué tan concentrados? Es un equipo muy extraño los Chiefs, son muy buenos, ganan cuando quieren, pero no creo que les convenga hacer eso contra Bills. Creo que de pasar eso los Bills pueden tomar la delantera muy fácil. No descarto que los Bills incluso sea el equipo que vaya ganando por dos anotaciones en algún punto del partido. Ese es un escenario que creo posible. Estos son los factores de este partido, Chiefs contra Bills. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién creen que gane? ¿Y cómo creen que termine siendo el partido? ¿Creen que sea un shootout de muchísimos puntos, 40 puntos? ¿Creen que alguno de los dos equipos sea expuesto en el marcador por, no sé, más de 20 puntos? ¿Cuál creen que sea el resultado de este partido y quién cree que avance? Ok, pues vamos con el partido que sigue y el que más espero. Amigos, personalmente este ya muero por verlo. Quiero saber qué pasa, quién va a ganar. Aaron Rodgers contra Tom Brady. Packers contra Buccaneers. Y vean cómo son las coincidencias, qué curioso. Este equipo también se enfrentó en la misma semana que los Chiefs contra los Bills. Semana 6 se enfrentaron Packers contra Buccaneers. Marcador... Para los Buccaneers 38-10 a 10, eh, fue el partido el peor partido de los Packers, creo yo, el peor partido de Aaron Rodgers, tal vez incluso toda su carrera. Tuvo un passer rating abajo de 35, se fue sin anotaciones. Eh, de las cinco intercepciones que tuvo en toda la temporada, dos fueron en ese partido, una fue un pick six, el otro casi era un pick six, quedó en la yarda dos. Muy, muy mala actuación por los Packers, por Aaron Rodgers e iniciaré por esto podrán correr los Packers contra los Buccaneers regresa Vitavea, tackle defensivo Devin White, jugadorazo, linebacker eh, Tampa Bay Buccaneers fue la mejor defensa contra el ataque terrestre en toda la liga podrán correr los Green Bay Packers yo creo que no como lo han hecho por ejemplo el, la semana pasada contra los Rams que corrieron más de 180 yardas eh, contra Tennessee también lograron correr muy muy bien con A.J. Dillon. Creo que si bien no van a dominar el partido te, por la vía terrestre. Creo que sí va a ser un, una dimensión en su juego a la que se van a estar basando de manera situacional. Eh, hacer primeros y dieces en cortas oportunidades. O en segundas oportunidades y corto intentar acercarse a tener terceras oportunidades en corto. No creo que los Packers corran mucho en primeras oportunidades ya que de, en el caso de ser corto avance o incluso pérdidas de yarda forzaría la situación vía pase. Creo que van a ir por pase en primeras oportunidades y dependiendo de ahí van a correr para, ¿para, para mantener a los jugadores al front seven en la caja. Y a partir de ahí desarrollar su juego aéreo. Su juego aéreo es optempo ¿Qué significa up-tempo? Es rápido. Son ajustes rápidos. Se están moviendo mucho los jugadores. Motions. Eh, pases pantalla. RPOs que significa run pass option. Tú lees a un jugador. Y si él hace una asignatura. Puedes correr. Y si hace lo contrario. Lanzas el pase. Pero es up tempo. Todo es muy muy rápido. Y hablemos poquito de la defensa de los Buccaneers. Donde pues, sabemos que son buenísimos. Para detener el juego terrestre. No son muy buenos en el perímetro. Es un perímetro muy joven y también son muy buenos atacando los corebacks. Recordemos este partido de la semana 6 contra los Packers capturaron a Aaron Rodgers 5 veces. Donde en toda la temporada promedió una captura por partido en este partido solamente fueron 5 veces. ¿Qué será diferente ahora para la defensa de los Buccaneers? El partido pasado contra los New Orleans Saints, coreback Drew Brees, eh, leyenda, pero... Ya no era un arma, ya no era un factor en el juego aéreo de más de 20 yardas. Ya no podía conectar de manera constante Drew Brees este tipo de pases. Y este partido que se viene no será así. Aaron Rodgers. Aaron Rodgers será el MVP de la temporada. Está jugando un muy gran nivel. Tiene el brazo, puede hacer las, los pases que él quiera, los tipos de lanzamientos que él quiera. No es el mismo coreback al que van a enfrentar la semana pasada. Y a pesar de que ya lo enfrentaron esta temporada, creo que este punto que voy a tocar es muy importante. Creo que ambos equipos deben olvidarse de ese partido de, en la semana 6. Sobre todo los Tampa Bay Buccaneers, porque digamos que entran con esta mentalidad. Ya sabemos jugarles, ya sabemos cómo hacerle, y ya lo hicimos simplemente es repetirlo. Y los Buccaneers salen a jugar el mismo juego. ¿Qué pasará cuando... No resulte de la misma manera, no, no estén ganando 38 a 10. ¿Qué pasará si los Packers ajustan la protección hacia Aaron Rodgers? Eh, creo que deben prepararse para un partido totalmente nuevo, ya que de lo contrario, ¿cómo reaccionas si te preparaste de la misma manera que el primer partido? ¿Te volviste a preparar de la misma manera? ¿Cómo reaccionas, cómo ajustarías en caso de que no sea el mismo resultado? Creo que es un tema muy importante. Los Buccaneers se deben olvidar totalmente de ese partido. Y sumemos esto, el clima. Aaron Rodgers eh, nunca ha jugado una final de conferencia en casa en Green Bay. Que en estos tiempos eh, cae nieve, es muy frío. Y así será este partido, será más frío que el partido pasado contra los Rams. Será un partido muy frío donde los Buccaneers que son de Florida. Un ambiente cálido. Vienen a este partido, habrá que ver mentalmente cómo vienen. ¿Cómo están preparados? Bruce Arians ya se está preparando, dijo en una conferencia de prensa eh, acerca del clima, de que él viene del, de, de no sé dónde, del norte, donde hace más frío y esto no es tanto frío como uno cree, está mentalizando su equipo, a que no le tenga miedo el frío, creo que en este juego es muy importante el factor psicológico de ambos equipos, los Packers que vienen de perder, ya no deben hacerlo, ya de, deben tener la mentalidad de ajustar lo que hicieron mal y los Buccaneers lo que venimos mencionando de no clavarse en el resultado de la semana seis estar preparados para el clima que habrá en Lumbo Field y bien la ofensa de los Buccaneers contra la defensa de los Green Bay Packers Green Bay Packers desde el año pasado no es muy bueno deteniendo el juego terrestre ha mejorado un poquitito, sin embargo creo que aún son promedio en esa área y los Tampa Bay Buccaneers han logrado armar poquito a poquito un juego terrestre. Esta dupla de Leonard Fournette y Ronald Jones ha logrado ser eficiente, sobre todo en la última etapa de la temporada regular. Noticias, se lesiona Antonio Brown, no va a jugar. Hablando de la ofensa de los Buccaneers, creo que va a tener un impacto. este acontecimiento, Antonio Brown anotó cinco touchdowns en los últimos cuatro partidos de temporada regular de los Buccaneers, a finales de noviembre y diciembre los Buccaneers pasaron por su mejor momento eh, se reflejó en los números de Antonio Brown y no está en este partido quiero ver cómo influye en el juego, que aún así tienen armas los Buccaneers les sobran armas eh, recordemos Chris Godwin Mike Evans, Robert Gronkowski el chaparrito Scotty Miller Armas tienen los Buccaneers, lo único que digamos me hace como un pequeño ruido en mi cabeza es que el mejor momento de Antonio Brown fue al mismo tiempo en el mejor momento de los Buccaneers, no sé si si no juega Antonio Brown tengan la misma capacidad, ok volviendo con la defensa de los Green Bay Packers creo que hay algo de lo que no son muy reconocidos y creo que son buenos, no los mejores, no grandiosos, pero son buenos es llegar al coreback. Son buenos presionando al coreback, le hicieron cuatro sacks a Jared Goff el partido pasado. También cerraron muy bien en este departamento de los sacks en la temporada. Creo que sí van a lograr llegarle a Tom Brady en alguna que otra ocasión. No sé si al, al nivel de hacerlo cometer errores, intercepciones, eh, fumbles, pero creo que sí van a lograr presionarlo en ocasiones. ¿Qué partido? ¿Qué partido se viene? ¿Qué domingo? Domingo de revanchas. Revanchas de la semana 6. ¿Y ustedes con quién van, amigos? Digan con quién van. ¿Cómo creen que se dé este partido? ¿Qué tanto creen que afecte el clima? ¿Cómo creen que afecte el clima? Es un muy gran factor el clima del estadio Lombó. Aaron Rodgers por fin tiene en casa el campeonato de conferencia. Y bueno amigos, lo prometido es deuda, dijimos que vamos a hacer una sesión de preguntas en este episodio y así será. Sé que dije solo tres preguntas, pero voy a contestar un poquito más. Y vamos a iniciar con mi amigo Norman, está como Argel097 en Instagram. Norman me pregunta qué opino sobre el tweet que hizo Patrick Mahomes respecto a la lesión de este jugador de Alabama, Waddle, cuando jugó lesionado por decisión de Nick Saban. Ahora sabiendo que él va a jugar este fin de semana cuando viene de una conmoción. Eh, primero les voy a leer el tuit, dice respecto al corazón, pero no puedes dejar a ese hombre estar allá afuera, se refiere a allá afuera en el campo. Creo que Patrick Mahomes no está siendo obligado a jugar en la final de conferencia, es un jugador joven y esos son los jugadores, quieren jugar y no quieren dejar abajo a su equipo. Sin embargo, creo que si sí, la exigencia ya es evidente a la que someten a los jugadores, sobre todo nombres como Patrick Mahomes y sobre todo en una final de conferencia. No sé qué tan fresco esté el promedio de que un jugador regrese por conmoción al campo. Son 19 días. Obviamente Patrick Mahomes lo hará en mucho menos y pues habrá que ver su estatus. Ok, siguiente pregunta. Fernando Peralta, F Peralta. f 94 en Instagram. Su pregunta es, ¿cómo le hago para que mi novia vea la NFL? ¿Cómo podría convencerla? Muy sencillo, dile que van a ver Netflix en tu cuarto y boom, pones la NFL. No es cierto amigo, creo que no puedes obligar a nadie a que vea algo, mucho menos que le guste, pero debes ser feliz al saber que esa persona es feliz sabiendo que tú eres feliz viendo la NFL. En ese caso no hay nada más que pedir y sería algo muy muy bonito. Siguiente pregunta, Jacobo Ramos, un saludo ahí a Aguascalientes, amigo. Jacobo.r en Instagram me pregunta qué es un touchback. Ok, un touchback es cuando ya sea patada de despeje o de kickoff, el balón llegue a tocar el end zone del equipo contrario, así se determinará touchback, salen de ella la yarda 25. Otra manera es que el jugador regresador del equipo contrario y la patada Pide recepción libre, ya sea levantando su mano o al tomar el balón hincándose en la zona de anotación. Se establece touchback y salen de la yarda 25. Otra manera la vimos en este partido, Chiefs contra Browns, cuando un jugador está por anotar, le provocan balón suelto, el balón bota de manera que entra a la zona de anotación y luego sale del campo. De esta manera se determina touchback en favor del equipo contrario. Es, una, es un touchback muy doloroso ya que no anotaste y regalaste la posesión al otro equipo. Otra pregunta, mi amigo Alberto Chávez, alchavez95 en Instagram. ¿Crees que los Steelers serán contendientes la siguiente temporada? Creo que no, creo que va a haber cambios en este offseason. No sé si regresa Big Ben y si regresa creo que fue evidente el nivel en que está ya no es el mismo de antes. Y también detecto un problema de cultura en el equipo de los Steelers. No me gustó la actitud que tomaron algunos jugadores jóvenes al acabar su temporada. No tienen corredores. No, no veo a los Steelers como contendientes al Super Bowl 56. Mi amigo, siguiente pregunta: mi amigo Ángel Aguilar, Ángel Lorde Cero en Instagram. Ewe, ¿cuál es tu equipo favorito? Soy un fan de los Indianapolis Colts y no hay un mejor equipo. Y última pregunta: mi amigo Gonzi, Gonzalo Márquez, G Magallanes M, en Instagram me pregunta de las cuatro defensas que quedan, ¿cuál creo que sea la mejor? Definitivamente de los Tampa Bay Buccaneers. Son el mejor equipo parando el juego terrestre. No son muy buenos en el juego aéreo, ya que su perímetro es muy joven. Son top 5 en capturas de coreback y. E intercambios de balón. Son top 5 en esas categorías. Y ve este front 7. Shaquille Barrett. Jason Pierre-Paul. Vita Vea regresa. Lavonte David. Devin White. Super linebacker. Está muy atascado ese front 7. Y, y definitivamente creo que son la mejor defensa de los cuatro equipos que restan. Ok amigos. Pues esas fueron todas las preguntas. Muchas gracias por mandarme sus preguntas. Es sábado 23 de enero, mañana domingo 24 de enero, no hay nada más que hacer más que ver la NFL, disfrutar los juegazos que tenemos y pues ya está amigos. Muchas gracias por escuchar y vamos.